0: Zweites Kapitel Zum Auftakt Urlaub in Hurgada Ein sehr großzügiger Reisegutschein noch zu meinem 50. Geburtstag in 2009 von meiner damaligen Chefin Barbara ermöglichte uns den sanften Einstieg in unser Abenteuer Ägypten. Wir starteten am Sonntag 21.08.2011 um 5.30 Uhr in... Und ich quetschte unsere vier großen, schweren Koffer und drei Handgepäckstücke zusammen mit Tina und Dennis in den Toyota-Jahres meines Ex-Mannes. In der vergangenen Nacht war ich nicht im Bett. Es gab noch so viel zu tun. Am Münchner Flughafen befürchteten wir Extragebühren wegen Übergepäck. Aber zu unserer großen Überraschung werden wir abgegradet und dürfen Business fliegen. Flo, mein Sohn, Markus, mein Freund und Alois, mein Exmann, kommen zum Verabschieden. Flo blödelt wie immer, wenn es rührselig wird aber alle anderen schlucken die aufkeimenden Tränen hinunter. Markus sagt zum Abschied, es ist ja nur ein Urlaub. Beim Einchecken wird neben drei soon tüten Tinas stumpfe Bastelschere beanstandet. Ihre spitze Nagelschere darf mitfliegen. Seltsam. Um 8.35 Uhr ist Boarding. Im Schweinsgalopp geht's zum Gate H37. Für Tina reicht es noch zu einem Toilettenbesuch. Ich aber trau mich nicht mehr. Wir werden schon namentlich aufgerufen. In der Business Class ist massig Platz. Tina und Dennis sitzen vor mir. Ich dahinter am Fenster. Sitz 6a, neben mir frei. Was für ein Luxus. Noch am Boden gibt es ein Getränk. Decken, Kissen, alles da. Kopfhörer, Bildschirm mit riesiger Programmauswahl und ein bequemer, verstellbarer Ledersessel mit Massagefunktion. Ja, so lässt es sich reisen. Aus der edel gestalteten Menükarte wähle ich das Rindergulasch mit Salat. Es schmeckt köstlich. Der nette Stuart überredet mich zu einem Glas Chardonnay aus dem Alufass aus Südafrika und lässt mich dann noch zum Vergleich eines aus dem Holzfass probieren. Ich protestiere nur ganz kurz und denke, na, was soll's. Ergebnis, ich schlafe kurz darauf tief und fest, nur bei kleineren Turbulenzen stoße ich laute, spitze Schreie aus. Insgesamt aber für mich mit meiner noch immer vorhandenen Flugangst ein sehr ruhiger, angenehmer, fast vierstündiger Flug. Um 13.10 Uhr betreten wir erstmals den afrikanischen Kontinent. Welcome, Cairo! Dank Flohs Informationen... Und sein Dollar-Sponsoring Dollar können wir unsere Visa pro Nase 15 US-Dollar bezahlen und verlassen den Ankunftsbereich mit schönen Stempeln und arabischen Schriftzeichen in unseren Pässen. Am Gepäckband kreisen unsere vier dicken Brummer schon. Ein Ägypter hebt sie herunter auf das von uns bereitgestellte Wägelchen, und verlangt einen Tipp. Ich stutze und frage auf Englisch, ob er auch Euro nimmt. Er sagt yes. Und ich will ihm zwei Euro in die Hand drücken. No coins. Keine Münzen, sagt er. Aus Verlegenheit drücke ich ihm fünf US-Dollar in die Hand. Ja, viel zu viel, ich weiß. So einen Stundenlohn hätte ich auch gern. Erster Fehler. Lehrgeld bezahlt. Wir gehen Richtung Ausgang. Falsch, denn wir fliegen ja in ein paar Stunden weiter nach Hurghada. Tina möchte schnellstmöglich unsere Koffer loswerden, das heißt wieder neu aufgeben zum Weiterflug. Nicht nur wegen ihres Kleides und dem tiefen Ausschnitt. Fehler! Und ihrem goldenen Kreuzchen um den Hals. Fehler! Werden wir umschwärmt wie Motten das Licht. Es ist ein reines Schaulaufen unter all den ägyptischen Männern, die auf Beute mit Devisen lauern. Sie wollen unseren Gepäckwagen schieben oder uns im Taxi mitnehmen. Wir wehren alle Übernahmeversuche ab und dann beginnt die ganze Prozedur von vorne. Nochmals einchecken, Koffer durchleuchten, Pässe checken. Ich kann jetzt nicht behaupten, wie gerade in der Presse zu lesen, dass die Sicherheitskontrollen lasch wären. Ganz im Gegenteil. Der dienstbeflissene Durchleuchter findet etwas Verdächtiges. Er sieht auf seinem Bildschirm ein Kästchen in Tinas Koffer und vermutet darin lauter Eheringe. Tina lacht und kann das Rätsel lösen. Nein, keine Eheringe, sondern Schlüsselringe zum Basteln mit ihren Schulkindern. Vermutlich wollte er aber nur ihr Dekolleté beäugen, als er ihr die Aufnahme zeigte. Jetzt zum Check-In-Schalter. Der vierte Koffer kostet extra. Alle Flirtversuche nutzen nichts. Ich muss mit einem Ägypter zum Cashier gehen und 180 ägyptische Pfund oder 30 US-Dollar blechen. Tina mogelt sich nochmals durch den Eingangsbereich, um Herrn Haha zu treffen, der am selben Tag aus Frankfurt eintrifft. Sie kann ihn aber nicht finden und fragt einen jungen Ägypter am Infoschalter, wie sie diese ägyptische Nummer, die ihr Herr Haha gab, erreichen kann. Er wählt für Tina, und nachdem Herr Haha nicht abnimmt, meint der junge Mann. Sicher schläft er, weil ja immer noch Ramadan ist. Aber er würde Tina mit seinem Auto gerne zur angegebenen Adresse bringen. Ha, ha. Wir schlendern zu unserem Gate, das noch menschenleer ist. Bis zum Weiterflug haben wir noch drei Stunden Zeit. Als wir an der Wand einen Fernsprechapparat sehen, sage ich zu Tina, ich werde mal im Hotel in Hurghada anrufen und fragen, ob es einen Shuttle-Service vom Flughafen zum Hotel gibt. In dem Moment, in dem ich den Hörer abnehme und eine Münze einwerfe, schreit aus etwa zehn Metern Entfernung eine verschleierte Ägypterin ganz laut No! und winkt uns zu sich. Sie zieht Tina in die Damentoilette zu einer ebenso vermummten Kollegin mit Handy. Sie bedeutet uns, mit diesem zu telefonieren und tippt auch schon die Nummer ein, die auf dem Zettel steht, den Tina in ihren Händen hält. Ich frage drei- oder viermal, how much, wie viel? Und da drückt sie mir das Handy ans Ohr und das Hotel meldet sich. Ich lasse mich mit der Rezeption verbinden und frage nach dem Shuttle-Service. Ein sehr unfreundlicher Mann sagt, nein, es gibt Taxis am Flughafen. Ich sage etwas ärgerlich, ja, das ist mir schon klar. Dann fragt er mich, ob wir im Dana Beach Hotel ein Zimmer reserviert hätten. Selbstverständlich, sage ich noch, was für eine blöde Frage. Und er sagt, herzlich willkommen, auf Deutsch, und legt auf. So, jetzt will die verschleierte fünf US-Dollar. Darunter tun die hier offenbar gar nichts. Und die andere Ägypterin, die mit einer Hand die Schwingtür zuhält und die andere Hand aufhält, will nochmal den gleichen Betrag. Ist zehn US-Dollar für ein Ortsgespräch. Schon wieder ein Riesenfehler. Und besonders schändlich, finde ich, weil Frauen Frauen abzocken. Wir setzen uns kopfschüttelnd über diese Dreistigkeit in den Wartebereich vor unserem gate und Tina spendiert zum Trost zwei Cola und einen Muffin für uns drei. Pünktlich um 16.15 Uhr starten wir mit einer alten Egypt Air Maschine. Dennis sitzt neben mir am Fenster. Tina leidet eine Stunde neben einem Ägypter mit üblem Mundgeruch. Es werden Softgetränke gereicht und ich staune über das Gebirge, über das wir fliegen. Um 17.15 Uhr landen wir in Hurgada. Während wir auf das Gepäck warten, bespreche ich mit Tina unsere Taktik für die lauernden Taxifahrer. Wir können die Entfernung nur abschätzen, sind uns aber einig, dass wir nicht mehr als 20 Euro bezahlen wollen. Tina sagt, sie will auf jeden Fall verhandeln. Diesmal dürfen wir unsere Koffer selbst vom Band heben und dann Richtung Ausgang. Will heißen, auf in den Kampf. Die automatische Tür öffnet sich. Und neben 35 Grad im Schatten überfällt uns ein großer, breiter Ägypter mit der Frage. Taxi? Wir sagen ja. Schließlich wollen wir hier schnellstmöglich weg und zeigen ihm den Voucher mit der Hoteladresse. Er sagt 15 Euro. Und Tina sagt okay. Ich sage super gehandelt, Tina. Er nimmt uns einen von den beiden Gepäckwagen mit zwei Koffern ab, und plötzlich klebt am anderen Wägelchen ein anderer Ägypter mit Kaftan. Nach etwa hundert Metern erreichen wir ein uraltes Vehikel, innen komplett mit leuchtend blauem Plüsch ausgekleidet. Vielleicht wird damit auch manche lose Innenverkleidung fixiert. Der Kaftanträger ist der Fahrer, der andere will nur einen Tipp. Nächster Fehler. Wieder sind fünf Dollar futsch. Für nix und wieder nix. Saubande, denke ich so bei mir. Jetzt werde ich langsam sauer. Schon beim ersten Gas geben bellt der Fahrer zu uns nach hinten. 20 Euro. Ich schaue gelangweilt aus dem Fenster und sage nur immer wieder No. In schlechtem Englisch zetert, jammert, flucht er. Er hört nicht auf, die 20 Euro zu fordern, denn er müsste ja noch eine Flughafengebühr bezahlen, aber wir bleiben hart. Und ich drohe ihm auf Englisch, dass wir aussteigen hier und jetzt bei foot zum Hotel gehen. Er fährt wie ein Irrer, bestimmt 100 kmh mit dieser alten Klapperkiste. Nur vor den Pollern auf der Straße wird er ein bisschen langsamer. Es reicht aber immer noch, um uns mit den Köpfen ans quietschblaue Plüschdach zu katapultieren. Nach etwa zehn Minuten hält er vor dem Hotel. Er öffnet den Kofferraum. Das Entladen überlässt er uns. Er hält die Hand auf und ich gebe ihm einen 10-Euro-Schein und 5 Euro Münzgeld. Er schüttelt den Kopf und sagt auf Englisch, dass die Münzen gar kein Geld wären. Ich nehme sie wieder aus seiner Hand und sage, okay, Zehn Euro ist enough for this crazy driving. Gut, zehn Euro sind auch genug. Aber das war ihm dann doch zu wenig. Er will die Münzen wiederhaben und steigt unter vermutlich wüsten Beschimpfungen wieder in sein Vehikel. Jetzt kommt auch ein Hotelmitarbeiter zu uns und fragt auf Deutsch Gibt's Probleme? Ich sag: nein. Und wir triumphieren und freuen uns über unseren ersten Sieg an diesem Tag. Ja, aber eigentlich gar keiner war.